0: Buenas, bienvenidos al canal de Opolan. mi nombre es Noria Marcote y con esta ya son 18 las entrevistas que sumamos al canal, al canal de YouTube. Hoy vamos a estar hablando con Elena Gismero, ella es de las primeras profes de Opolan, pero por, no habíamos tenido la oportunidad de entrevistarla hasta este momento y vamos a aprovechar pues para ver cómo han sido estos inicios en Opolan, también hablar sobre su experiencia como opositora, ella oposita a gestión de la seguridad social también ha tenido la oportunidad de presentarse varias veces a diferentes convocatorias, así que vamos a aprovechar todo ese conocimiento que ya tiene por ahí guardado para que nos lo cuente y os sirva a vosotros pues, de referencia. Y antes de empezar con la entrevista, pues me queda preguntarte si ya sabes lo que es Opolan, porque en caso de que no sea así, déjame antes de, 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 de hablar con Elena que te explique qué es esta plataforma. Opolan es una plataforma de clases de oposiciones en vídeo. Como alumno, te vas a poder suscribir por 27 euros al mes y poder acceder a todo el contenido que haya disponible en ese momento en Opolan. Y lo más chulo de todo, vas a poder escoger entre diferentes profesores para cada uno de los temas. Te vas a poder quedar con el contenido que mejor se adapte a ti, a tu forma de estudiar y a tu forma de entender la información que necesitas. Como profe, si quieres dar clases en Opoland, puedes dar clases, ya seas opositor o, este, o, o, o ya hayas conseguido tu plaza. Solo tienes que crearte un usuario y empezar a dar clases. Y en el caso de que quieras eh, resolver dudas, pues aquí me tienes. Podemos agendar una reunión, hablar de lo que te, te falte para empezar a dar clases y ponernos al lío. Así que bueno, recuerda la plataforma oppo.lan. Y ahora nos vamos a hablar con Elena. Bueno Elena, bienvenida. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Que nada, eh, la verdad que llevas desde el inicio, inicio, inicio con nosotros dando clases y jove ya la hora de tenerte por aquí, poder entrevistarte, estamos encantados por fin de, de darte a conocer y, y bueno, vamos a empezar. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué te has unido a Polan?
1: Al me unir, porque aparte de que me gusta enseñar y bueno, lo he hecho ya muchas veces lo de dar cursos y todo eso, me llamó la atención el proyecto. Sí. Ya venía de estar con, con David Fuentes en Memoria Ninja y en cuanto lo puso dije, pues a por ello voy aquí. Yo creo que una vez que te, te pasa por la mente dices, esto es mío también.
0: Sí, como te lo pienses mucho, ¿no? también te... Sí, lo piensas mucho, no lo haces. La... La sí Y bueno, ya que has podido trastear con la plataforma, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas de, de la web?
1: A ver, en la plataforma me parece muy fácil de encontrar las cosas... Sí que es verdad que a lo mejor, bueno, se avisó el, el recorrido que habéis tenido de cómo de, de que se empezó hasta ahora, pero para un estudiante yo lo veo muy adecuado, porque sabes eh, concretamente dónde tienes que ir y, a por, y a por lo que tienes que ir directamente. Y eso en un opositor al final lo que no quieres es perder de tiempo de estar buscando cosas, vas directamente y lo coges.
0: Pues sí, al final la idea que tenemos es tratar de hacerla lo más intuitiva y lo más fácil posible, también que sea un divertida y de hecho estamos trabajando en ello estamos aún metiendo más funcionalidades y la idea es seguir poco a poco así, así que bueno al, me alegra, porque esta pregunta la estoy haciendo últimamente mucho, me alegra pues, que, que la respuesta sea que es fácil porque justamente ese era nuestro objetivo así que, objetivo cumplido Sí, eso sí <risa> y... Sí, hay alguna
1: cosa que me falta que sí. bueno, luego sí que lo comentamos pero sí, yo lo veo adecuado para un opositor
0: Genial, bueno, sabes que siempre estamos abiertos a, a que nos deis feedback y encantadísimos de que nos diga falta esto y nosotros valoramos Sí, yo sí que te,
1: te comento ahora, me falta por valorar. ejemplo una, una especie como de foro uh -huh. que muchas veces para preguntas-respuestas o, o si es con los profesores y los alumnos o simplemente por comentarios de convocatorias y cosas de esas o un apartado de noticias, uh -huh. que eso también cuando... Sí que es verdad que cuando estás opositando no estás en las redes tanto tiempo como para enterarte de todo y si tienes ahí una especie de tablón de noticias donde te van diciendo las convocatorias que van saliendo y todo eso, la verdad es que vendría bien.
0: Okay. Entonces
1: ahí, ahí lo dejo.
0: ¿Cómo Porque de hecho acabamos de empezar el blog hace poquito. Entonces pues mira, sí. también el saber qué tipo de información nos interesa tener por ahí porque a lo mejor, oye, no podemos hacer lo que nos pide sobre noticias, pero a lo mejor lo podemos meter dentro del blog. Todos sí, bien. es una
1: opción. Por ejemplo, yo sé que al final te suscribes a un montón de cosas de derecho y todo eso porque sabes que te avisan de que la ley tal ha cambiado. Uh -huh. Entonces, al final, si tienes un blog o tienes eh, un foro o algo donde lo puedas ir contando, pues a los opositores le viene muy bien.
0: Sin duda. Todos mirarlo y, y tomo nota, te lo aseguro. Vale. Bueno, otra pregunta que hago mucho últimamente. Sobre todo por, por, por tratar de de no decirlo yo, sino ponerlo en boca de los demás. ¿Qué piensas de aquella gente que opina que no es adecuado que un opositor le dé clases a otro opositor?
1: A ver, el opositor se estudia el tema como si le fuera la vida en ello, porque luego lo tiene que o bien desarrollar ante el tribunal o ante un papel o, o examinarse de cualquier otra forma. ¿Cuál es la mejor forma de aprender para hacer esas cosas? Enseñándolo, porque al final tú te lo estás aprendiendo de tal manera que no te vas a tener o puedes tener algún fallo, pero sí que es verdad que lo estás un poco relatando y al final ya te lo has aprendido de tal manera que la persona a la que se lo estás relatando eh, lo, va, lo va a coger igual de fácil que tú. Eso
0: es. Sí, al final es un beneficio, un beneficio mutuo.
1: Pero es beneficio mutuo siempre. Sí, sí. Pero sí que es verdad que aunque tú estés opositando, a lo mejor llevas dos o tres años, hay muchos temas que los tienes muy trillados uh -huh. Y si tú se lo cuentas al, al opositor que acaba de empezar de una manera fácil, pues ese recorrido se lo estás ahorrando. Sin duda. Entonces bueno, yo creo que, a ver, da igual que seas opositor, porque al final, eh, si, te, si puedes enseñar una materia, ¿qué más da que seas especializado en esa materia o no?
0: Pues es, eso estamos intentando derribar esa barrera mental que tienen algunos. <risa> no, estoy de acuerdo. Y... Sí. Sobre tus cursos, sobre tus clases, cuéntanos un poco el enfoque que se pueden encontrar los alumnos en Opelan ya de ti. A ver, eh, cursos
1: de organización y motivación sí que los hice eh, porque creo que eso me hubiera gustado tenerlo a mí el primer día que empecé a positar. Sobre todo en la organización, porque creo que es fundamental el estar una tarde organizando tu estudio, bien para mensual, bien para trimestral o a largo plazo. Eh, creo que es una de las cosas más importantes que hay que hacer desde el minuto cero. Y, por ejemplo, de motivación, pues eh, ahí hablo un poco también de la meditación, de lo que tienes, cómo tienes que llevar los días, si hay que descansar, no hay que descansar. Es un poco general. Uh -huh. Digamos que ahí cuento un poco de experiencia. Y luego sobre los cursos, realmente he hecho solo el, el, el Trebet el, y creo que... A ver, yo no me, no me lo he puesto con mucho, muchas técnicas de estudio, pero porque yo sí las uso, pero creo que eso la tiene, tiene que incorporarlas cada uno a su papel. Porque cuando tú aplicas una técnica de estudio te la estás aprendiendo.
0: Claro.
1: Sí que es verdad que uso el código fonético para algunas cosas, pero uso más el tema subrayado o en negrita para cosas importantes. Porque es mi forma de estudiar. Entiendo todas las técnicas de estudio y todas me parecen válidas, pero cada uno tiene que, que currarse la suya, claro, eso sí que lo doy, para mi forma de pensar, porque es cuando se te queda el tema, cuando tú te has currado tu técnica de estudio, tu forma de, de estudiarte el tema, pero el TREB al final es contarlo con anécdotas, con, con, con las, las típicas cosas que te pueden preguntar en un examen, porque ya has pasado por ahí… Y, y facilitarle al alumno eh, dónde más tiene que puntualizar a la hora de estudiar, dónde más se tiene que enfocar. Uh
0: -huh.
1: Yo lo voy haciendo así.
0: Ah, claro. Si es que al final el error que cometen muchos es, es que al enseñarle una técnica de estudio como tal no la adaptan, que es lo que estabas diciendo hace un momento. Claro. Efectivamente, sí es verdad.
1: Sí, yo entiendo que hay técnicas de estudio hay muchas. Y de hecho, yo por ejemplo me fascina cómo Edgar hace la Constitución pero yo entiendo que si yo llegaba a estudiar ese papel, directamente no lo estudio, porque tantos colorines, tantas cosas en los laterales, no vale, es mi forma de estudiar. Vale. Entonces, a mí me agobiaría particularmente, pero entiendo que hay gente que le viene muy bien.
0: Entonces,
1: por eso digo que cada uno tiene que aplicarse su técnica de estudio.
0: ¿Y por qué cursos te veremos en un futuro? ¿Ya tienes alguna idea de lo que te gustaría dar?
1: Pues, a ver, eh, voy por la voy a ir a la 39 2015, la de 2015 y, y a la 40 voy a ir a por esas dos Entonces. sí que es verdad que he visto alguna cosa de administración del estado que creo que también voy a aplicar en incapacidad pues, temporal, en contratos y cosas de esas pero sí yo creo que en breve voy a empezar a colgar más más clases Qué
0: bien. me froto las manitos ya <ríe> Qué bien. bueno no te lo he preguntado hasta ahora he querido empezar un poco diferente a como lo hago habitualmente eh... Cuéntanos quién eres. Aparte de ser profesora no polar y opositora, explícanos un poquito más. ¿A qué ofrecitas. Pues a ver,
1: eh, a ver, yo soy licenciada en Economía, luego me hice el máster de SAP, que si sabes lo que es, es tema informático, que nunca he llegado a desarrollar. Y al final trabajo en, en fondos europeos, que está tan de moda últimamente. Y en temas de oposición, pues hace años oposité para técnico de Hacienda. Y después de tres o cuatro años vi que eso no era factible trabajando, porque creo, esa, hay determinadas oposiciones que más vale que estés a tiempo completo, porque si no es imposible, porque se lleva mucho tiempo. Y bueno, pues creo que fue 2010-2011, estuve un par de años, y ya lo que te digo, vi que no. Y hace, pues creo que ha sido 2018-2019 algo así, pues he empezado con gestión de la seguridad social. Y bueno, ahí estoy. Ahí estoy tranquilamente, porque sigo trabajando. Ese es mi problema, que no estoy a tiempo completo. Pero bueno, ya me he presentado convocatorias y va la cosa para adelante. Uh -huh. Y que, por ahora bien. Pero bueno, también de verdad, yo, si tienes la oportunidad de, de opositar a tiempo completo, me parece fascinante. Porque te, sí que es verdad que el tiempo es diferente.
0: ¿Cómo el, sí? Los tiempos.
1: Eh, a ver, te, no, bueno, te organizas igual, ¿eh? porque las personas que tenemos menos tiempo, al final, si tú eres organizado y sacas tus tiempos, al final a lo mejor eres igual de productivo que una persona que está a tiempo completo. De hecho, muchas veces te diría que más, porque hay gente que sabe que tiene todo el día y no se lo organiza. Entonces, al final, hay veces que somos hasta más productivos, pero sí que es verdad que no nos podemos permitir a lo mejor el día entero de descanso o o te piensas mucho el si te vas a ir a alguna fiesta o algo porque sabes que al día siguiente tampoco vas a ser productivo entonces hay cosas que sí que es verdad que las tienes que limitar pero bueno, yo creo que al final es otro trabajo más que al final es tu futuro porque tú ahora mismo sí estás trabajando en otra cosa pero realmente estás estudiando esto porque quieres estar en ese, en ese puesto
0: una apuesta de futuro total, sin duda sí, sí y háblanos un poco sobre tu oposición
1: Así grosso modo. Pues la verdad que tiene muchos bloques, porque sí que es verdad que tocas civil, mercantil, gestión financiera, laboral, recursos humanos, seguridad social. Al final tocas un montón de bloques, que sí que es verdad que te vienen muy bien, pues si te quieres presentar a otra oposición en un momento dado. Entonces realmente estudias la tuya, pero estás abierto a bastantes posibilidades de otras oposiciones. Entonces realmente la elegí porque vi que sinceramente no tenía ni matemática ni contabilidad, que es lo que tenía técnico de Hacienda que me echaba para atrás, y porque era todo teórica, uh -huh. porque bueno, hay que tener luego ejercicios prácticos en uno de los exámenes, pero no es, eh, pues eso, los ejercicios de matemáticas o contabilidad que te tenía muchas horas uh -huh. eh, desarrollarlos, entonces la verdad que me llamó la atención por eso, y estoy bastante contenta.
0: Qué bueno. Y la verdad es que eres un, un ejemplo brutal ahora mismo para poner de cuanto a profe de Opolan de que no importa. Me, re, vuelvo para atrás. Tú estás opositando para eh, gestión de la seguridad social, pero estás dando clases para eh, temario de oposiciones de administrativo.
1: Sí, pero también me entra a mí. Hay una parte de administrativo claro. que me entra, entonces tampoco, a ver, no me, no me entra la ley entera, pero no me importa estudiármela, porque al final la había. Seguro que la voy a desarrollar en algún momento de, de la posición. Va a
0: servir para algo, exactamente. Sí, sí, por supuesto. Pues lo que decía, que eres un gran ejemplo de, de, de eso, para comentar que justamente, oye, no hace falta que estés opositando administrativo, auxiliar administrativo, o bueno, ahora hemos abierto también educación primaria. Con que compartas temario, controles ese temario mm. que compartes, puedes ser profe. Claro. Uh -huh.
1: Por eso te decía que a lo mejor la parte de incapacidad temporal de administrativo del Estado, uh -huh. seguramente yo esa te la puedo hacer perfectamente porque entra dentro de mi temario. Uh -huh. Entonces al final son mucho, muchas cosas comunes.
0: Bueno, y que se agradece. o Luego lo que dices tú, que al final luego de cara a ti como opositora te, te sirve para... En el caso de quererte incluso cambiar de oposición o querer optar a otro tipo de posiciones, ahí tienes esa oportunidad y tienes ese trabajo hecho.
1: Sí, sí, por supuesto. Todo lo que vayas aprendiendo, yo siempre he dicho que nunca es de más.
0: Eso es. Y bueno, me estabas diciendo que ahora la oposición la llevas guay. Pero sí. esos inicios, ¿te costó mucho rodar?
1: A ver, el inicio sí que me costó mucho. Eh... Voy a entrar en un tema un poco peliagudo. Uh -huh. Si te apuntas a una... No voy a decir nombres, eso sí. Si te apuntas a una academia presencial, tienes que tener muy claro que academia presencial es. Y también, como a mucha gente que, que he podido escuchar por redes sociales, tú marcas el ritmo, no la academia. Entonces hay muchas academias que sí que entras y a lo mejor quieren hacer el temario en dos años. Y tú te ves capacitado en hacerlo en un año, porque hay una convocatoria a la que crees que te puedes presentar. Entonces, al final, eh, no llevan el mismo ritmo que puedes llevar tú. Realmente estás pagando un dinero y no le estás sacando el, la, lo, lo productivo que puedes sacarle. Uh -huh. Sí que es verdad que te enseñan muchos sí y que te dan el temario en su momento. Pero bueno... Eh, por eso digo que cuando tú empiezas una posición tienes que tener muy claro. Si quieres un preparador, si quieres una academia presencial o plataformas que hay muchas. Por ejemplo, ahora mismo polar pues tienes la opción de que si encima está tu posición abierta, pues ya él, él no va más, ¿no? Pero me refiero que tienes que tenerlo muy claro y preguntar mucho antes de tomar una decisión, preguntar, porque hay muchas academias y hay muchas opciones. Hay plataformas muy buenas de muchas oposiciones que también es decir, pues mira, pues no me voy a ir a una academia presencial, pero tengo esto que van a estar igual dependientes que, que voy a estar de mí y van a llevar mi ritmo, que es el importante. Entonces por eso te digo que cuando tú empiezas la oposición vas un poco a ciegas. Entonces dice bueno, pues me meto en esta academia, tiro y a lo mejor el primer año, luego a largo plazo lo piensas que es como perdido. Que sí, que has aprendido, pero no has avanzado tanto. Uh
0: -huh. Y ahí
1: es cuando ya empiezas a moverte. El tema, por ejemplo, de los horarios. Si yo desde un principio me hubiera puesto un horario, a lo mejor no me hubiera costado tanto tiempo el, el presentarme a la primera convocatoria. Entonces, todas esas cosas, al final con la experiencia la, la tienes, pero te da pena porque has perdido esos primeros tiempos. Uh -huh. Luego, una vez que ya ruedas y tienes tus cuatro horas de estudio, bueno, en mi caso por tiempo parcial, mis cuatro horas de estudio, pero además, como yo, yo me, me defino muchas veces como mi alemana, es decir, yo me, me siento a tal hora y me levanto a tal hora y me tiene que cundir el tiempo que me tiene que cundir, ¿no? Y si vamos a quedar el sábado, me lo tienes que decir una semana antes porque tengo que cuadrar el horario para no perder horas, cosas de esas, ¿no? Entonces, al final, si tú te lo quieres sacar, te puedo asegurar que lo haces.
0: ¿Actualmente qué te estás preparando por libre? Entiendo. Bueno,
1: estoy apuntada en una plataforma de gestión de la sociedad social y un poco en plan de apoyo para tipo test, para, para escribir, proyecto de tengo de desarrollo y todo eso que me lo va corrigiendo el profesor, sí. pero la verdad que, que es lo único que estoy apuntada, porque ya te digo que estuve, que estuve también en presencial y dije que no, que ya no me merecía la pena. Entonces al final es, 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 lo, es lo que tú veas que te vaya a venir aportar y, y venir bien.
0: Claro. Sí, me estoy encontrando en, la, en las entrevistas que voy haciendo que ya que llevo casi 20. Pero para mí el mundo opositor es nuevo y el de entrevistaros me, me ayuda mucho también a nivel personal para conocer el mundillo. Mundillo, no sé si queda bien decirlo, pero bueno. Sí, Estamos sí, al final lado, somos, un mundillo.
1: somos un Somos aparte, porque yo me acuerdo de una profesora que te dudé una vez, que decía, luego te vas con tu amigo a tomar cervezas y te pones a hablar de, del, de la anticrisis o del usucupa, usucapio, no sé qué. Y decía, pero decía, vamos a ver, yo me voy de cervezas, yo no voy a hablar de la oposición. Digo, esto es el mundillo sí, claro. opositor, pero ya un poco cuando se le salió la cabeza. <risa> Digo, no, hay cosas y cosas.
0: Y sí, desconectar también. Que sí. pues, eso que me... Me llama la atención que realmente mmm, muchos de vosotros tenéis las mismas inquietudes y las mismas. o habéis pasado por lo mismo realmente. O sea, que no, no sois tan diferentes entre vosotros. Y no. justamente coincidís en el hecho de que ese primer año fue como. no me gusta definirlo como pérdida de tiempo, pero.
1: No, al final no es pérdida porque has aprendido algo, pero.
0: así que bueno. poco productivo. Ojalá que para aquellos principiantes si nos ve alguno y si nos escucha alguno, pues que al menos pueda tener esto en cuenta y mira y le ahorremos un, un tiempecito. Pues sí. Y bueno, ¿cómo te cómo te organizas un día? ¿Cómo es un día en tu vida?
1: Bueno, pues un día en mi vida. <risa> bueno, te digo, soy pues un poco, me levanto como a las cinco y media, seis de la mañana, me pongo a trabajar. Directamente, si me toca, pues ahora con lo que nos ha tocado vivir, pues hay muchos días de teletrabajo. Y otro día es que me toca ir a Madrid, pero bueno. Y yo a las tres y media a cuatro corto, pero ya incluida la comida y todo, y a las cuatro y media estoy estudiando directamente. Y depende un poco si haya empezado a las cuatro o cuatro y media, pues a lo largo hasta las ocho, ocho y media, una cosa así. Y luego los fines de semana suelen ser completos. Hago un poco de vida social, pero intento sacar las máximas horas posibles, por lo menos uno de los dos días tiene que ser entero de estudio. Uh
0: -huh. o sea que no, de... no evito
1: el, el estar socialmente con la gente, porque sí que me gusta, pero no, a lo mejor no hago todo lo que me gustaría hacer, pero intento también el, el controlar el tiempo de estudio para no perderlo. Uh
0: -huh. Pero como tal... Yo he oído mucha gente que recomienda descansar un día, no descansar ni un día o sea, haces descansos
1: Sí, por ejemplo, si te, lo que te comento si me dicen, oye, que el sábado por la tarde vamos a ir a tal sitio vale, pero yo ya sé que ese si es el sábado por la tarde Queda... no voy a hacer nada directamente o, o ya me incluyo el domingo por la mañana porque también te vas a acostar más tarde, no te vas a poder levantar pronto entonces a lo mejor lo que hago es eso sábado tarde, domingo por la mañana eso es lo que descanso luego también hay semanas que estás tan saturado que descanso una tarde directamente eso ya depende mucho de cuándo vayas a tener el examen. Si tu examen está a vista de un año, te puedes tomar esos descansos tranquilamente, aunque sean dos a la semana, sin ningún problema. Si tu examen está a un mes, pues con una tarde te sobra.
0: Apreta el culo y dime, venga. Y, y para
1: adelante. Yo creo que con, con una tarde o una mañana que te vayas a hacer senderismo o lo que sea, uh -huh. tienes bastante directamente. Tienes que controlar mucho el tiempo que te queda para el examen. Uh -huh. Porque si tú no descansas durante mucho tiempo, porque hay mucha gente que no descansa, que lo coge con el ritmo acelerado, como digo yo, y no descansa durante muchas semanas, y llega un momento que se agobian. Y ahí, si tú estudiando petas en, en tu cabeza, es lo peor para recuperar luego ese, ese sentimiento de, de agobio. Es decir, para no agobiarte, como mínimo una tarde. Y como ya lo ideal sería un día entero. Eso es muy que hay, importante.
0: Que de, hay que resetear, esto es como dormir. Sí. También bueno, el dormir es el... súper importante que tengas siempre
1: el mismo tiempo de sueño. Me refiero que si tú estás acostumbrado a dormir siete horas, siempre siete horas. No me hagas eh, dormir cinco horas un día porque te has dejado el tema a la mitad y me tengo que levantar pronto para terminar el tema. No, o, o quedarte una noche. No merece a... la pena. Tú tienes que descansar Igual que lo que ya hemos aprendido con todo este tiempo de oposición, de, de lo del tema de la alimentación, eso es imprescindible. Alimentación y eh, el tema del alcohol o lo que sea un fin de semana, pues si tú el sábado te has ido de copas o de cervezas o lo que sea, sabes que el domingo no vas a rendir de la misma manera que has rendido el lunes. Eso hay que tenerlo muy claro. No, no digo que no se haga vida social, porque para eso, no, es decir, yo entiendo que hay que hacer vida social y yo la hago. Pero me refiero que si debes de tomarte, yo qué sé, dos cervezas y luego un cubata, te tomas solo las dos cervezas, pues mucho mejor. Bueno,
0: hay que a rendir consciente. al día siguiente. Eso, sí, sí. sí, eso sí. Bueno, y el estudio, me has contado cómo, cómo es tu día, cómo te organizas un día, pero cómo, y de cara al estudio, ¿cómo te planificas? ¿Tienes una pues organización yo? previa de cara a estudiar?
1: Claro, yo tengo eh, lo que es la oposición eh, organizada por bloques, por lo que te he dicho, pues tengo un bloque de civil, uno de mercantil, tal, ¿no? Entonces, esos bloques los voy compaginando, porque siempre está seguridad social y luego otro bloque, porque seguridad social son 30 temas, bueno, en total tengo 79 temas, entonces eso digamos que es mucho más de, de porcentaje de la oposición. Y lo que voy haciendo es mezclar temas, eh, por la, a lo mejor eh, hay un día que me, me estudio uno de seguridad social y uno de civil que son más cortitos. Y sí que es verdad que, por ejemplo, yo uso el método del arrastre, pero cuando llevo un tiempo de arrastre, hago un repaso de todo lo que llevo. Hago una, un método un poco mixto. Eh, porque por la experiencia, solo llevar arrastre llega un momento que vas al olvido. Claro. Tienes que hacer un repaso de vez en cuando. Si, por ejemplo, fuera una posición de 30 temas, te diría, haz arrastre y vueltas y vueltas y vueltas y no pasa nada. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, que son casi 80 temas, mejor que hagas un repaso de vez en cuando. Y ya si te metes en Hacienda, que creo que eran 150, pues ahí tienes que hacer repasos continuos. Sí, sí, por eso digo que tienes que mirar muy bien tu posición desde el principio y organizarla desde el principio. Que creo que es lo más básico, ¿eh? Sí, pero vamos, sí. yo la verdad que me hago esquemas me... sí que es verdad que tengo mucho de tema de subrayar, el código fonético lo uso para las fechas sobre todo, o si tengo un listado de algo pues también lo uso para aportar y... y es lo que te comentaba al principio, que cada uno tiene que aplicar su técnica, tienes que aprender a estudiar con lo que te resulte más cómodo el palacio de la memoria es imprescindible en, alguna... en algunos temas luego yo tengo un libro de cosas difíciles pues preguntas que me han caído muchas veces, que nunca consigo responderlas bien, pues las tengo en mi cuaderno difícil, que de vez en cuando me las repaso entonces al final son pequeñas cositas que, que aunque te parezca que son al principio te puede parecer una pérdida de tiempo el estar escribiendo algo en un cuaderno que digas, si no lo voy a mirar, pero al final lo miras, o te obligas a mirarlo una vez a la semana para darle un repaso o, por ejemplo, eh, que tenéis un curso de Anki. Eh, a mí me pilló, cuando lo, lo, lo explicaron en, en la otra, en Memoria Ninja, cuando me lo explicaron, a mí me pilló muy cerca del examen y ya a mí no me daba tiempo. Entonces, yo tengo tarjetitas, que tengo pregunta y respuestas. Entonces, eh, una semana antes del examen, que yo ya no estudié, me iba repasando las tarjetitas. Entonces, hay 40.000 formas de buscarte eh, apoyos a tu estudio para no cansarte. Porque hay algunas veces que ponerte simplemente a estudiar la hoja es como eh, siete de la tarde. Ya he tenido un día horrible y ya estoy cansadísimo. Pues te, te buscas o el libro de la memoria o el, el, o el libro, el libro de la libreta difícil, como digo yo, o, o, las, o Anki, o te vas a tus tarjetitas. Puedes hacer 40.000 cosas. O esquemas, solo repasar esquemas a última hora de la tarde. Algo más
0: Entonces, divertido. Yo voy
1: variando mucho. La verdad es que voy variando bastante.
0: Y. ¿Qué es? Voy a cambiar un poco de tema por no seguir con organización. ¿Qué es lo, lo que peor llevas de opositar o lo que crees que es así como más peor de la oposición?
1: A ver, yo lo que peor llevo es en la época de verano. Sí, Anda. Sí, porque yo a ver, sí, soy. A me encantaría estar todo el día en la calle, sí. aunque sea sentada en un banco tal, leyendo, porque el, por el tema del calor y todo eso. Y claro, al final, tú estás viendo desde la ventana que hace un sol al... y que te tienes que estar quedando delante del, del folio. Pero bueno, también te digo que yo este verano me he llevado libros y me he obligado a estudiar todos los días, dos horas. Me he dado mi tiempo de relax de mi verano, pero con mis dos horas de estudio todos los días.
0: Bueno, Entonces no, al final no, no, he, no he
1: perdido el, el ritmo.
0: Claro, sí, sí
1: y ya te digo que estaba en la de la playa y estaba diciendo mis dos horas y cuando acabé las dos horas como decía o puede decir David tus dos modoros y ya te vas a la playa pues ya por lo menos se ha la productividad de esa y luego me voy a la playa entonces mí, para mí lo difícil es el verano porque el resto dices bueno pues no puedo quedar o, o solo quedo una vez cada 15 días con mis amigos o lo que sea todo eso te lo puedes organizar y, saca, y sacar los tiempos necesarios pero el verano para mí es muy, muy difícil.
0: Sí. lo mejor?
1: Pues lo mejor, eh, a ver, aunque suene un poco friki, porque puede sonar muy friki, estás aprendiendo cosas y al final, eh, pues igual que cuando te lees un, una novela, estás quedando con la cosa de la novela, pues, por ejemplo, en, en, en mi caso, tanto el técnico de Hacienda como de gestión social, aprendes mucho y, y te, al final te sirve para el día a día de la vida. Porque, yo qué sé, tema de cotizaciones o temas de, de altas o presuntas altas cuando estás en una huelga, cosas de esas, pues tú a lo mejor eras un poco, sí, la habías oído, pero no sabías de qué iba y, sin embargo, ahora tienes tus conocimientos. Entonces, te puedes mover en la vida de otra manera. ¿saques al final la posición o no? pero me refiero que ya tienes mucho más conocimiento temas más de incapacidad temporal o contratos o cosas de esas pues al final, a mí me, por ejemplo me, me parece bastante bueno ampliar conocimientos por ese lado
0: a la que le guste estudiar no creo que le suene friki
1: pues te puedo asegurar que durante la carrera era una pésima estudiante ¿y qué cambió? pues porque al final eh, sí que es verdad que llevo muchos años trabajando en, en ministerios y he dado con funcionarios eh, que les gustaba su trabajo y que me han enseñado mucho. Entonces, al final esa labor, pues como que te va llenando y dices, bueno, yo también quiero tener un puesto así, aparte de que sea un puesto fijo, pero decir, y enseñar a la gente o... o, o Dedicarte un poco a la gente, igual que cuando tú eres maestro, al final estás enseñando a un montón de gente, pues esto al final, pues igual que hay 40.000 puestos dentro de la sociedad social, pues en alguno puedes estar ayudando a la gente también. Entonces yo creo que ahí fue el chip, es decir, pues voy a estudiar algo que realmente me llene para, para un futuro.
0: ¿Y cuánto más has dicho que llevabas opositando?
1: En Gestión de la sociedad social llevo tres, tres años.
0: ¿Y anterior a esto habías probado? En técnico de Hacienda
1: yo creo que estuve también otros tres o cuatro años. O sea
0: que ya has pasado por exámenes... Eh, no, bueno, no... realmente
1: realmente oposité hace muchos años a, a profesora en un colegio de economía. Uh -huh. Ella, era un colegio de huérfanos eh, y sacaron un puesto de profesora de economía y, y oposité. Llegué al tercer examen y leí ante el tribunal el único problema es que solo había una plaza y éramos tres personas bueno. claro, yo no tenía puntos porque era la primera vez que me presentaba una oposición y no había trabajado nunca de profesora pero bueno, que la experiencia también me gustó, entonces dije, ahí fue cuando ya me busqué la de técnico de Hacienda porque dije, esto, a ver, no te digo que sea fácil estudiar porque no es fácil pero al final te llena si estás pensando en opositar y no te gusta estudiar y no y lo ves como un trabajo súper forzoso, no lo hagas porque son, muchos, son muchas horas al día y pueden ser muchos años
0: uh
1: -huh. entonces eh, yo creo que son eh, cosas que hay que decidir con la mente muy fría y saber eh, a largo plazo lo que, el tiempo que te puede llevar uh
0: -huh. hablaba yo de este tema re relacionado con Emilio Cabrera a vos hace un montón sí,
1: sí le, le sigo en, en redes uh
0: -huh. pues me acuerdo que él también me dijo una cosa que me, que me, me pareció súper interesante y es que, aunque tú estés ya opositando lleves un tiempo, oye, si no lo tienes claro te surgen dudas ponte a buscar trabajos vete a entrevistas mira a ver si sí. lo que te dicen en esas entrevistas te llena, mira a ver si te interesa más y o sea, seguir buscando trabajo y conseguir el, el trabajo de, y a lo mejor consigues el trabajo de tu vida afuera y opositar no era lo tuyo oye, pues que también estaba bien replantearse y ver si realmente eso no es
1: A ver, sí que es verdad que tú puedes estar en un trabajo que te guste porque yo reconozco que mi trabajo me gusta pero también es verdad que si al final acabas siendo funcionario te puedes dedicar a muchas más cosas y puedes variar de puesto de trabajo porque dentro del de funcionariado luego te puedes cambiar en, en diferentes secciones uh -huh. entonces eh, eh, si tú empiezas a ser funcionario más jovencito, la verdad que tienes una proyección laboral dentro de un ministerio buenísima. Y aparte te puedes cambiar de ministerio porque luego hay opciones de irte de, de un lado para otro. En la empresa privada no. Eso está claro. En la empresa privada vas a entrar a un trabajo y si no te gusta lo que hay. Y tendrás que hacer más entrevistas y menos entrevistas. Yo creo que son dos trabajos completamente diferentes. Sin
0: duda. Justamente lo que estabas diciendo de que alguien jovencito, esa oportunidad de progresar que tiene, hace creo que además ahora es un buen momento para, para valorarlo, o sea, para el para opositar. Justamente estaba el otro día, publiqué un post en, en el blog que hablaba sobre eso de, de todas las jubilaciones que se van a producir. Estoy hablando de la Administración General del Estado, de todas las jubilaciones que se van a producir en, los, en, to, en estos años. Y sí, que, sí, sí, sí. Y que la incorporación va, va a ser más del 100%. o sea que esa plaza se va a cubrir con más de un puesto por plaza. Entonces sí, sí. ahora es un ver, momento tenemos, para plantearse. Claro, eso. tenemos
1: una administración ahora mismo en general bastante, digamos, entre comillas, vieja. Sí, sí, pero porque durante todos estos años ha habido procesos selectivos, pero de muy poquitas plazas.
0: Claro, y ha de...
1: llegado un momento que, que tienen que renovar casi todo. Sí, sí,
0: sí.
1: Entonces, yo creo que sí que es buen momento, ¿eh? Mm.
0: Bueno, me, me he ido del tema, pero antes de... Voy a ir cerrando la entrevista, pero ya que estábamos hablando del día del examen y demás, me gustaría preguntarte justo por, por eso. ¿Cómo es pasar por ello? ¿Por si puedes dar algún consejo para ese, para, de cara a prepararse para ese día?
1: Vale, eh, sí que es verdad, y te vuelvo a comentar cosas que vi en Memorio Ninja, eh, que tuvimos un directo con, con David es que no me acuerdo si había algún profesional más, pero creo que era David Seguro, y nos contó algunas cosillas que él hacía o, o que pensaba que había que hacer antes del examen. Yo algunas sí que las hice, por ejemplo, de ir el fin de semana anterior al, al sitio del examen, no, porque yo, yo lo que hice fue preguntar, oye, ¿cómo son las mesas? ¿Cómo son las clases? Son muy antiguas, tal, porque es muy importante saber cómo, a qué mesa te vas a encontrar, porque al final son mucho tiempo de examen, muchas horas, y si es una mesa muy incómoda, al final estás también incómodo y no, no, no estás a gusto haciendo el examen. Sí que es verdad que el, el ir lo más tranquilo posible, yo por ejemplo sí que utilizo música para tranquilizar el momento, no estar en el, en el mogollón a la hora de entrar al examen, porque ahí la gente se pone en la puerta a la hora del llamamiento y eso al final te, te provoca... Unos nervios que realmente, ¿para qué? Si tú sabes que en esta clase van a entrar 20 y estás más o menos en mitad de la lista, pues te vas acercando cuando más o menos veas tu, ¿por, dónde, qué, por qué apellido van. Uh -huh. eh, hay mucha gente que te dice, te recomiendo que te lleves chuches, te lleves no sé qué. Vale, te puedes llevar alguna chuche. El agua también te la llevas por si acaso, pero tampoco te puedes, llevar, te puedes beber la botella entera porque son tres horas de examen y vas a necesitar ir al baño, al final es una, te vas a desconcentrar, entonces pequeños chupitos, que parece que no estás bebiendo pero te estás mojando un poco la garganta y alguna chuche, pero tampoco realmente lo que tienes que estar es concentrado en tu examen y, y ya está y eso sí, el boli de siempre porque hay gente que no sé por qué, innova ese día y se lleva, yo que sé, un piloto o no sé qué, y vamos a ver, si tú no has escrito nunca con eso, al final arrastras la, la mano, te llevas la tinta es una burrada entonces, cosas que hagas siempre yo por ejemplo una cosa que no hice, porque me, me resultaba un poco agobiante, era lo de hacer el examen con la mascarilla
0: okay.
1: y entonces sí que, por ejemplo, si te obligan a hacer la, el examen con la mascarilla, hazlo un par de días antes en tu casa porque es agobiante, porque al final tú estás ahí concentrado con la mascarilla que se te va subiendo para arriba, qué tal porque además pedían la FP2 y decías pues que estoy así, estoy todo el rato con la mascarilla bajándomela, y al final estás haciendo un tic que te, que te está quitando un poco de, de, de concentración entonces cosas de esas sí que te diría que hay que hacer y, y estar bastante tranquilo y la última semana no estudies repasa lo que hayas estudiado ya tiene que estar estudiado, ya no puedes meterle más a, a tu cerebro porque ya no va ya tienes los nervios del examen de, en ese fin de semana y ya no tu cerebro no va a coger más información, pero sí puedes repasar. Y el día de antes eh, fue una de las cosas que yo cogí de Emilio Cabrera, el vete a pasear, vete con los amigos a pasear, a pasear o a darte una vuelta tú solo si quieres en plan escuchar música, meditar o lo que sea, pero relájate. Sí, sí. Ya ese día no toques libros. Y yo lo hice y me vino genial.
0: Qué bien, qué bueno.
1: Sí, son cosillas que vas aprendiendo de escuchar a uno y a otro y dices, pues que todo me vale. Entonces, eh, todas esas cosas sí que la gente que sea la primera vez que se presenta el examen, que lo haga.
0: La verdad que está bien de decir ese, esos truquitos. Hmm. yo creo que a veces los nervios nos juegan la mala pasada de que te quedas en blanco y ya, ya no es que cambies de boli es que a lo mejor hasta se te olvida <risa> pero de esos hay
1: muchos ¿eh? que se le ponen a pedir un boli en el examen y tú dices, vamos a ver que vienes a un examen y no vienes sin con boli
0: yo no te doy boli yo llevo, yo llevo varios, pues acaso uno deja de pintar no sé? ay, perdón, qué toso <risa> y ya cierro eh pero y el después de ese examen, el no pasar o no conseguir esa plaza?
1: A ver, eh, yo, por ejemplo, este año, bueno, 2021, sí que es verdad que me he quedado a puertas porque suspendí por décimas. Entonces, para mí fue un poco, no te digo fracaso, pero fue como, ostras, qué decepción, no puedo seguir el proceso porque yo en total tengo tres exámenes, me queda a mitad de camino. Mmm, Sé que ha valido mi esfuerzo, pero me he quedado aquí y me costó, ¿eh? me costó remontar. Me costó, te digo, pues casi 15 días sin tocar los folios y el empezar otra vez a ponerme a estudiar me estaba costando. Creo que también es normal que te des un tiempo hasta que tu cabeza asimile que tienes que volver a empezar de cero. Bueno, realmente no empiezas de cero porque tienes toda la acumulación de lo que has estudiado. Pero sí que es verdad que tienes que asumir que hasta la siguiente convocatoria que será, pues, creo que va a ser en enero o febrero del año que viene tienes tiempo para estudiar te vuelves a hacer toda tu planificación y bueno, y piensas eso eh, no ha sido en esta oportunidad porque no ha debido de ser y seguramente la siguiente pues, igual quedas número uno,
0: nunca se sabe no se sabe y al final la actitud yo creo que además es esa, sí puede pensar que luego en el siguiente ya no porque ya has tenido la experiencia de que has suspendido oye, ¿qué pasa? que puedes quedar pues sí. el uno. Hay que intentar. Mira, una, una de las
1: cosas que. Porque cuando eres opositor apenas lees libros. Uh -huh. Pues los de Emilio son perfectos para eso. Para el tema de la actitud.
0: ¿Tiene una porque tiene,
1: me parece que es el pequeño libro del opositor y hay otro más. Son ideales para coger esa actitud y, y
0: llevarla a todo tema positivo. El del camino del opositor.
1: Sí, yo, pero yo me he leído el, el, el pequeño libro del opositor, el, amarillo, el que es la portada amarilla, que es que no me acuerdo bien el título. Ese te digo que también merece mucho la pena. Para un, sobrina... un, un opositor que empieza, sí. esos dos libros son ideales.
0: Es lo que te iba a decir. Yo tengo una sobrina que, bueno, ya llevo un año y algo eh, opositando a Bombero. Hola, Emma. <risa> y, y, y le regalé el libro de Emilio, el del camino, y la verdad que justamente decía eso, que, que le sirve mucho. Y, y me mandaba como lo subrayaba ahí de todas las cosas claro. que, que él propone y ofrece. Oye, pues sí, al final... Claro, pues, diario, el, 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 sí. claro, el siguiente es
1: más en plan de frases, es, es desarrollado sí. y cuenta toda su historia de cuando suspendió, de todo eso y yo creo que es una forma de motivación a los opositores que están empezando Qué
0: bueno. Qué
1: bueno sí, yo creo que es, es ideal, ya sabes que a tu sobrina ya que regalar el segundo y ya le haces la, la, la vida un poco más fácil <risa>
0: Y algún error que sacaras, de, o sea, algún error no, sino un aprendizaje que, que, te, que te haya servido. Pues mira, un
1: aprendizaje que tuve y me acordé mucho de, de este error, que además lo estuve hablando con varios compañeros. Eh, yo hacía los exámenes, los, los simulacros que hacía en casa, no sé por qué, los hacía muy deprisa. Me sobraba siempre mucho tiempo, ¿vale? Y de hecho, el, el, el preparador que tengo en la plataforma me decía, Elena, es imposible... Tienes que leerte mejor las preguntas. Tienes, dice, tú fíjate que si sacas esta nota con el tiempo que estás eh, utilizando, si leyeras mejor las preguntas, sacarías más nota. Bueno, pero yo mi, mi forma de, de trabajar a lo mejor o de tal, era todo pues uno detrás de otro sin pensar mucho, ¿no? Eh, pues el fallo que cometí fue que dije, venga, pues el examen, el, el oficial... Voy a ir relajada, me voy a ir a leer las preguntas, de tal forma que poquito a poquito tal. Claro, eso yo no lo había probado antes. Y en la segunda vuelta de contestación, que te vas dejando alguna pregunta, le dices, vaya vale, está para la segunda vuelta, casi no me da tiempo a, a terminar el examen. <risa> Entonces dije, ostras, esto lo tenía que haber practicado antes en casa... Que no hacerlo el día del examen Para mí eso al final fue como decir Menos mal que me ha dado tiempo Pero si no me hubiera vamos, acordado toda mi vida de ese examen de No me ha dado tiempo a terminarlo Pero bueno, ¿esto de qué es? Entonces eso sí que es verdad Que todo lo que quieras probar el día del examen Pruébalo antes Eso sí que creo que es un error Que mucha gente cometemos uh -huh. Y que te das cuenta con el aprendizaje Que te ha llevado ese día Entonces, sí
0: <risa> Es yeah, 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 verdad
1: Sí. sí, sí, porque además muchas veces lees las preguntas más deprisa, te piensas que es una cosa, porque, a ver, también es verdad que cuando llevas un montón de test hechos y es este tipo de test el examen, pues en cuanto lees la pregunta sabes lo que te están preguntando, entonces vas a, a cosa hecha, pero, si, pero a lo mejor te han cambiado una coma o un número de la ley o cualquier cosa de esa, y ahí lo has fastidiado, entonces si le echas un poquito, un par de minutos o un minuto más a leer la pregunta seguramente sacas más nota. Claro, pero se puede pero hacerlo sí, previamente ir? y el día del examen los dos días
0: y pueden ir a o sea pueden ir a ese tipo de detallitos pueden ir a sí, ir eh? a, sí. mira
1: muy fácil te pueden cambiar la
0: ley de procedimiento común
1: administrativo la 39 barra 2015 con la 40 2015 y te están preguntando sobre la primera y realmente como tú trabajas con las dos siempre cuando estás estudiando una posición pues ese cambio a lo mejor la respuesta es una cosa diferente.
0: Claro.
1: Entonces ahí ves... A ver, te pueden preguntar cosas tan variadas y tan fáciles como difíciles. Uh -huh. Y a lo mejor, yo por ejemplo, lo dije en el Trever, el preámbulo de una ley es súper importante leerla un par de veces en, en, en tu estudio. Pero porque el preámbulo dice muchas cosas. Y al final hay frases que tienes que subrayar y quedarte con ellas, porque a lo mejor te están diciendo tres principios de esa ley que luego en toda la ley no aparecen más, pero han aparecido, han aparecido en el preámbulo y realmente deberías saber por qué esa ley tiene esos principios. Entonces, pequeñas cositas así, al final tienes que saberlas y esos pequeños detalles en un examen es muy importante.
0: Vamos, que merece la pena parar un poquito, prestar más atención. sí.
1: sí. No hace falta correr para llegar a la meta.
0: Vale. De Así de
1: claro. Hay que ser muy constante, ¿eh? eso sí. sí. La constancia, yo creo difíciles. que el tema de una posición es lo más importante.
0: Tener disciplina, ¿no? Ser
1: muy, ¿no? Sí, sí. Sí, además, eh, en el momento que levantas un poco la mano, al día siguiente ya te cuesta otra vez el, el coger el ritmo. Entonces, a ver, tampoco van a ser tantos años de nuestra vida haciendo esto. Porque luego vas a tener, como, además, como dicen muchos eh, preparadores, al final va a ser tu futuro y cuando realmente estés trabajando en esa plaza, no te vas a acordar del esfuerzo que te ha costado. Es Pero vas a tener una vida que realmente es la que quería, la que estabas buscando. Entonces, un poquito de esfuerzo viene bien. Sin
0: duda con Todas estas últimas preguntas has lanzado como un montón de consejos y un montón de reflexiones que me han encantado. Pero te iba a pedir como última pregunta, que siempre la hago, que lanzaras un mensaje a, a, los, a tus alumnos de Opolan
1: A ver, yo el mensaje que lanzo es, eh, claramente, tenéis una oportunidad buenísima de elegir profesor, de elegir... Eh, bueno, más que de elegir, de ver todos los consejos que os damos cada uno. vienen eh, los cursos de motivación, los de organización, aprovecharlos porque realmente os estamos hablando desde el tema de la experiencia. Y si ya te estamos hablando de eso es porque hemos cometido los fallos que a lo mejor tú puedes cometer ese primer año y te lo, te lo queremos evitar para que ganes tiempo en, la, en el estudio de la oposición. Y lo que también, es pues que yo cuando al principio empecé a verla, y vi, vi tanta variedad de profesores eh, tú cuando ibas a la universidad o, a, o al instituto te plantaban un profesor y si no te gustaba te lo tenías que comer con patatas y todo el curso, lo
0: sin bien. embargo
1: ahora pues creo que de la constitución hay cuatro profesores, o tres o cuatro, entonces sí, sí. más variedad que tienes a la hora de, de estudiar, y luego aparte si tú te ves las cuatro clases eh, de cada uno puedes coger cositas
0: Eso es.
1: entonces para mí por ejemplo eh, me parece muy importante porque de un profesor te pueden quedar algunas cosas que las has explicado de una manera concreta, de otro profesor otras. Al final estás ganando tu estudio. ¿Que luego te lo tienes que currar tú? Sí. Pero si te lo cuentan y lo ves de otra manera, eso se queda. Eso es como cuando ves una serie. Para mí, vernos a nosotros dando clase, al final... Hombre, a ver, hay series más divertidas y menos divertidas porque yo entiendo que el TV es aburridísimo, <risa> pero... Entiendo que, como te lo está contando otra persona, al final se te queda más. Es más o menos, sí, yo creo que sí. Sí, más o menos, y, y, y que el, al final en tu, en tu cabeza se queda de otra manera. Entonces, para mí Apolan, ahora mismo, creo que es una de las plataformas que mejor pueden coger un opositor que está empezando. O bueno, uno que no a lo mejor no estás empezando, pero ya has pasado por tantas academias y con tantas cosas que una cosa nueva y de esta manera que tú puedes elegir profesor, tú puedes elegir qué clase quieres ver en el momento que quieres, que eso tampoco lo te lo ponen en todas las plataformas, que tú, vosotros lo tenéis aquí abierto y si a las 3 de la mañana me he desvelado, me puedo ver eh, la constitución porque me apetece en ese momento, entonces todo eso me parece que dentro de la plataforma eh, para, para una persona que está opositando es buenísimo.
0: De hecho has dicho una cosa que me, me ha gustado mucho de los cursos de organización, motivación y demás, que son muy variopintos. Y es que justamente algún día me metí a cotillear, ¿Sí? y, por ejemplo, eh, un, un vídeo, creo que es dentro, bueno no me acuerdo dentro de qué curso es exactamente, pero por ejemplo, hablando de opositar en pareja, para que veas qué chulo, que creo que Gracias. era de, de Carlos. Luego hay, creo que Edgar tenía uno de, eh, sobre la importancia de la música. O sea, que sí. hay cosas muy... Que a lo mejor no, no te sirven para el estudio, pero te sirven para otro tipo de cuestiones dentro de la oposición.
1: Claro, por ejemplo, una de las cosas que me parece muy importante dentro de un opositor es que medite.
0: Justo. Que bien. no todo el mundo lo hace.
1: Uh -huh. Pero me parece que, que una meditación diaria de 20 minutos... Uh -huh empiezas el día de otra manera y con una actitud mucho más positiva y tu cuerpo, más, tu cuerpo y tu mente mucho más relajado para, para coger los apuntes y ponerte a estudiar entonces creo que sí que había también un curso de meditación ¿no?
0: O está... y si meditas yo no sé qué haces que no estás haciendo un curso de meditación Oye, Pues veo tenemos ello sí, la verdad que sí Pero ya sabes ya sabes, creo sí, que sí. No, creo que no, te lo estoy diciendo de memoria, así que prefiero no decírtelo, pero sí ya hay alguno habilitado, creo que Carlos. Pero sí, a
1: mí sí, me... a, mí, a mí me suena haberlo visto. Carlos, sí,
0: pero no sé si hay más aparte de ese. Así que ya sabes, ¿eh? toma nota. Pues nada,
1: nada, la <risa> apunto a la lista. <risa> sabes que no tengo problema, lo único que me falta es un poco de tiempo. <risa>
0: no, yo tengo paciencia, pero mira, ya te lo digo, si tú ves ese curso de meditación, me lo hago yo. Oye, pues mira,
1: eh, esto ya en plan un poco tal, eh, hace, poco, hace un rato que estaba haciendo ejercicio, eh, mi entrenador decía, pues a mí me parece imposible meditar, digo, ¿cómo te va a parecer imposible si es la cosa más fácil del mundo? Y dice, ¿Pero qué es eso de la mente en blanco? Digo, no, la mente en blanco, eso es lo que pensáis los que no sabéis meditar. Yo nunca dejo la mente en blanco. Yo la dejo relajada uh -huh. y en un, en un nivel que no estoy pensando en nada. Pero no, eso no quiere decir que esté en blanco. Yo puedo estar pensando en una playa o, o en un río o lo que sea, pero estoy ya entrando en concentración de relajar mi cuerpo. Y me decía, ¿pero no tienes que dejar la mente en blanco? No. <risa> eso no es meditar. Me dejar la mente en blanco no es meditar.
0: No tiene ni idea.
1: No, así que nada, me la apunto a la lista y hago,
0: hago un curso, no te sí, preocupes. Cuando lo subas me lo hago. Que lo vale, sé. vale. <ríe> pues nada, Elena, voy a cortar ya porque si no se nos va a ir de madre la entrevista de tiempo, me refiero. Sí. Pero va, me ha encantado hablar contigo, ha sido un lujo tenerte por aquí y, y que muchas gracias.
1: Nada, sí, aquí estamos para, para que la gente aproveche todos nuestro, nuestros... Nuestros conocimientos y nuestra experiencia, creo, sobre todo experiencia.
0: Hay una palabra. Y que, que...
1: Sobre todo que se apunten a Opal, porque vamos, así va a haber más gente que pueda, a esas plazas que van a salir ahora, que va a haber muchas. Calendario, pues en Opal es la mejor forma de presentarlo. Sí.
0: Pues echen un ojo al calendario de oposición de 2022, que hay muchas cositas así, a la vista ya. Sí, sí. Pues nada, pues muchas gracias otra vez y. Y te, te sigo viendo por la plataforma. Voy a estar atenta a ese curso de meditación. <risa> vale,
1: vale. Oye, el del el, el, Trevet, lo puedes ver también, aunque es un poco más. No te va vale, a ver, te...
0: Yo ya me he visto algunos algunas partes, pero claro, al final, a no positar a eso. Ya. A no positar directamente, pues la verdad, no, es Un poco perdida estoy. Entonces digo, mira qué bien lo hace ella. Anda, mira sí. qué interesante. Pero claro, digo. Bueno, vale, más allá. Pues nada, nada.
1: Seguiremos subiendo cursos para que la gente lo siga viendo. Y,
0: y, y por aquí internamente seguiremos trabajando para ofrecer una gran plataforma. Estamos en ello. Pues Elena, sí, pues sí. Bueno, Elena, un gustazo. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Chao. No te vayas que todavía me queda despedirme de ti. Gracias por llegar hasta aquí déjanos un like si te ha gustado la entrevista y te recomiendo que te suscribas al canal si no te quieres perder las futuras entregas. Y nada, recordarte que con Opolan vas a poder tomar el control de tu posición, así que si todavía no has visto la plataforma te recomiendo también que lo hagas, oppo.lan. Te dejamos el enlace en la descripción de, del vídeo. ¡Hasta la próxima!